0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao estudo de número 178 do Srimad Bhagavad Gita, a grande síntese, a grande revelação trazida pelo próprio Supremo Senhor em sua forma de Sri Krishna, Mahavatara, a grande encarnação divina, para trazer o Sanatana Dharma, a sabedoria perene, a essência, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria que nos conduz pelo caminho da verdade, pelo caminho da plenitude. Vamos iniciar, como fazemos sempre, com o um mantra dedicado ao Senhor Ganesha, que é o repositório de toda a sabedoria, e ao Senhor Naranarayana, o Supremo Senhor manifestado como Naranarayana. Os governantes deste mundo, o, o mestre de todos os yogis. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. OM GANANA ANTOA GANAPATIGUM HAVAMAHE kavin KAVINAM UPAMASHRAVASTAMAM jeshtarajam Brahmana, Brahmanaspatha, Anasrumbam nuti bhisida sadanam, Om Shrimam Mahaganapataye Namaha, Namaste Naradeva namo Badariva nanathay yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram narutamam devin sarasvatin vyasam tatujaya udhiraye nara narayana Jagatahi sthi sthi stho shudha sankalpanata chavande krishna arjuna sada om namaste Bem, então nós começamos em nossa na semana passada, o estudo do capítulo de número 24 do Srimad Bhagavad Gita, conhecido dentro da literatura da Shuddha Dharma Mandalama, dentro da revelação publicada pela Shuddha Dharma Mandalama, como Ghyana Dharma Gita, o capítulo que trata sobre o conhecimento. Vocês se lembram desde o início do estudo da maneira com que a Gita da Sudadharma é dividida de forma diferente da Gita comum. Nós temos, então, 26 capítulos. O primeiro representa o OM em seu aspecto de manifestação. O OM um se manifestando. Então, OM, os 24 capítulos do meio representam as 24 letras do Gayatri, do Gayatri Mantra. E o último capítulo, 26, é o OM de síntese. Então, a Gita é como se fosse um imenso mantra, começando com OM, terminando com OM, e as 24 letras do, Prana, do Gayatri, aí no, no meio. Desses 24 capítulos, os seis primeiros foram relacionados com conhecimento, ou jnana kandam, ou jnana shatkam, melhor dizendo. Os seis seguintes foram relacionados com a ação, o karma, uh, shatkam, e os seis relacionados com devoção, bhakti, shatkam. Agora, os seis últimos relacionados com a síntese ou yoga. O primeiro fala do Atman, como a pura consciência. O segundo fala da Prakriti, como a, o campo onde a consciência expressa sua manifestação, seus poderes, sua potencialidade. Depois, então, nós temos o capítulo que trata do karma ou da ação, o karma yoga, depois o capítulo que trata sobre a devoção, ou bhakti yoga, e agora, então, nós iniciamos o capítulo referente ao conhecimento. jnana yoga. E aí, logo de início, Sri Krishna começa a revelação e ele diz que é a mais secreta de todas as ciências. Ele diz, escuta ou conhece meu supremo ensinamento, revelador do profundo mistério brâmico. Tu és eternamente amado por mim e, como tal te falo, para a tua felicidade espiritual. Então Sri Krishna já sintetizando todos os temas, ele fala agora vou te revelar o supremo mistério Brahmi. e começa por um tema que talvez seja um dos mais difíceis na nossa vida. Sri Krishna falou reiteradamente em todos os capítulos sobre a execução da ação impessoal, sobre a execução dos atos justos e legítimos e evitar atos adármicos. Agora, no capítulo do conhecimento, qual é o aspecto do conhecimento ligado ao Karma Yoga? É o discernimento. E esse é o tema que não é a dificuldade do entendimento intelectual, filosófico do tema é a execução prática. As ações que nós executamos, elas geram karma muito mais pela motivação do que pelo ato em si. A sua intenção, consciente ou inconsciente, na execução de determinado ato. Então, como Sri Krishna disse no, no capítulo que ele tratava das trigunas, você pode executar um ato espiritual, religioso, como Yagna, que é o ritual, a prática. Você pode executar dana, a caridade. Você pode executar tapas às austeridades e elas podem ser tátuicas, radiássicas ou tamássicas. Os Vaishnavas, quando fazem a sua interpretação da Gita, colocam o modo da bondade sátua, o modo da paixão rádias, e o modo da ignorância, tamas. É uma forma de traduzir isso. Então, a mesma ação, o mesmo ato religioso, espiritual, o frequentar uma cerimônia, o estar presente e participar de uma prática, o que é que a torna sátvica, rádiássica ou tamásica para você? Sri Krishna explica, e isso é o ensinamento dele para nós, e é de acordo com sua motivação de estar aí presente. Por isso é que Sri Krishna inicia a análise do capítulo sobre conhecimento discutindo ou ensinando sobre discernimento, ou seja, o uso do intelecto, o uso de budi para você tomar decisões corretas do que fazer e do que não fazer. Quanto mais egoica, quanto mais egocêntrica é a motivação na execução do ato, mais e radiássica é sua ação. Quando a pessoa não sabe por que fazer, ele está ali simplesmente como um repetidor de uma onda. Então, se os meus amigos, as pessoas que eu conheço estão fazendo tal coisa, eu nem entendo muito bem disso, mas eu vou lá fazer também. De modo geral, a pessoa nem se sente bem, nem gosta. Então, o mesmo ato, ele pode ser sato, e tamássico. Por isso, é, é muito importante nós cuidarmos do discernimento, da análise de porquê, o que é que nos motiva a agir dessa ou daquela maneira. E, sem dúvida, que a mente tem uma infinidade de mecanismos de defesa para não gerar angústia e para dar um tom de sublimidade, de nobreza à nossa negatividade. Então, o mesmo ato, por exemplo, digamos, um exemplo que me vem na mente, quando um dos pais, pai e mãe, coloca disciplina para o seu filho, o que é que motivou? O que é que motiva? Algumas vezes você vê os pais interessados em fazer alguma coisa, ocupados ou cansados, e o filho demanda algo, ou faz algo... derruba alguma coisa... faz algo... que gera raiva... que gera um impulso da raiva... e no impulso da raiva... ele... diz que está corrigindo... ensinando... disciplinando o filho. Na verdade é o impulso da raiva... que faz com que ele atue daquela maneira. E essa é uma ação, então, radiásica ou tamássica. Se percebe lucidamente, conscientemente, calmamente, claramente, decide por uma ação em favor da educação daquela criança, e o faz de maneira lúcida, calma, clara e consciente, e apropriada e adequada à situação, isso se torna uma ação sátvica. De fato, é obrigação dos pais, é o dever deles, é o dharma dos pais. O não cumprimento desse dharma também é a inação é vicarma, como nós veremos no, nos próximos versos. E aí a grande questão é como discernir isso? Quando as sociedades estão em períodos de calma, algumas vezes a calma da estagnação, os papéis sociais se estabelecem, geralmente não há conflito de, de papéis, de funções, as pessoas se enquadram dentro de determinado código de conduta, aceitam, ou isso é imposto, e elas vivem ali cumprindo os códigos de conduta com a ordem, a lei estabelecida momentaneamente por aquele povo naquele lugar. Mas nós passamos por períodos e esse que nós vivemos hoje é um desses grandes períodos onde os conceitos éticos, os conceitos de certo e errado, os conceitos de bem e mal, do que deve ser feito e que não deve ser feito, estão em constante ebulição. E aí para, a, a situação vai se tornando cada vez mais subjetiva. Ou seja, cada indivíduo advoga para si mesmo o direito de ter o seu próprio código de conduta adequada e muitas vezes esses códigos pessoais privilegiam muito mais a satisfação do indivíduo, do ego, seus devaneios sobre a verdade, códigos de conduta onde o prazer é colocado individual acima daquilo que é harmonioso, onde a beleza, a sutileza, a filosofia, o nível mais elevado do, da alma humana, fica sendo substituído, então, por ideias, conceitos, momentos, e isso, com a comunicação, se torna epidêmico. Como discernir o eterno do transitório? Como discernir um código de ética e conduta que seja universal, que seja benéfico, e se adapte às circunstâncias em que a pessoa vive. E isso, então, cria muita polêmica. E o mundo hoje é o mundo da polêmica, da polarização. Porque a razão, talvez, principal é o, é o que me vem, é o que eu percebo, e é aquilo que os mestres nos ensinam, é que ao longo do tempo, as pessoas vão perdendo a memória da sua natureza divina. E é por isso que os avataras vêm ao mundo. A principal missão dos avataras, das encarnações divinas, é recordar ao ser humano sua natureza divina. Assim dizem os mestres. E quando nós perdemos essa perspectiva da nossa natureza divina, o mundo se transforma em barbárie. seres humanos se transformam em bárbaros. Nossos aspectos e, e as coisas mais inferiores da nossa natureza se sobrepõem ao sublime, ao eterno, ao puro. Até o ponto de se dizer das pessoas terem até vergonha de dizerem Sobre a pureza, a vida espiritual se confundindo com termismos sectários permitem a destruição entre os seres humanos. O sentimento de compaixão, de perdão, inexistem, passam a não ter valor. Então, por isso, é que Sri Krishna diz aqui no verso 2, que nós já lemos na semana passada, mas que eu vou repetir aqui. O que é a ação? E o que é a não-ação? Mesmo os sábios estão confusos sobre isso. Portanto, eu te revelarei o significado de karma, por meio de cujo conhecimento poderá ser liberado de sua escravidão. Vamos ver esse verso, então, em sânscrito. karma, kim, akarmeti, kavayopyatra, mohitaha, tate, karma, pravakshami, yaj, gyatya, moksha, se, shubhat. Kim, kim significa o que, o que é? karma, ação. O que é a ação? Kim, o que é a karma? A inação, literalmente a inação. Então, a pergunta, o que é karma? O que é a ação? E o que é a karma ou a inação? Iti, estes, kavaiaha, kavaiaha, o sábio. Api, ainda, atra, neste, mohitaha, está confuso tat, aquele te, para você karma ação para vakshyami, eu explicarei e a o qual gatoa conhecendo moksha você pode estar livre a daquilo que é inauspicioso a shubhat. Vem do mesma raiz de Shubhamastu. Que tudo seja auspicioso. A Shubha é o oposto. É daquilo que não é auspicioso. ser Krishna, então, colocou isso de uma forma bem mais geral. Então, em resumo, literalmente, o que é a ação e o que é a inação? Ainda os sábios estão confusos em determinar isso. Então eu vou explicar para você o segredo da ação. E se você o conhecer, você se liberta de tudo aquilo que é inauspicioso, do mau karma. Vejam a árdua tarefa de Sri Krishna, nesse momento, de nos explicar isso. Digamos, Sri Vajra sempre nos dava esse exemplo. Um dos pilares da nossa prática, um dos pilares da vida de um praticante de yoga é a rimsa, a não violência. Digamos que você está na sua casa, com sua família, seus filhos, crianças, e entra... Um, um cachorro acometido da doença a raiva animal, a raiva, a doença raiva, que é uma virose mortal. Eu, na última vez que eu fiz qualquer pesquisa sobre isso, do ponto de vista médico, eu não encontrei nenhum caso de raiva humana onde os sintomas de raiva se manifestaram, de fato, e que a pessoa sobreviveu. Portanto, aquele cachorro entrando na sua casa e vai atacar o seu filho, que é pequeno, indefeso, que não teria capacidade física de superar o cachorro. Você como pai, como mãe, qual é o seu darmo? Proteger os seus filhos. Então, você faria todo o possível para imobilizar esse animal e isso poderia te levar a matá-lo. E aí, a gente entra num campo sutil, delicado e pantanoso de se discutir. O que é óbvio, e isso eu falo agora sim, pela autoridade dos mestres de Sri Krishna e de todos aqueles que nos ensinaram, que esse é o seu Dharma. Se você se omitir a isso, você está cometendo um grande erro, um grande malefício, não cumprindo o seu dharma de proteger o seu filho, a sua família. Por uma imposição da ideia de que eu não deveria matar nenhum ser vivo. Só que isso abre campo para diferentes interpretações sobre a extensão. Porque fica claro nessa situação que eu dei, que é um caso extremo, no qual o animal se morder o seu filho, a chance dele simplesmente morder, a chance dele morrer, é imensa da doença transmitida ali pelo cachorro. Agora, se as pessoas vão estendendo isso ao nível das relações humanas, daquilo que são minhas crenças e que me dá direito, e isso é tão complexo no sentido de usar o seu discernimento e aí é recomendável que a todo momento a gente diz, diga assim, senhor, falando para Narayana, a forma de devoção que você tem, olha, todas as minhas crenças, conceitos e preconceitos eu coloco aqui nos seus pés. Me dê luz a luz do discernimento que transcende a minha capacidade de compreender, para que eu tome uma ação justa, adequada, correta, dharmica. Isso nos traz, vou colocar aqui para você, que eu sempre trago algumas cotações, assim, algumas falas de alguns textos sagrados. Quero mostrar para vocês. Aqui está. Yama Raja Yama, o Deus Yama, é considerado o Deus da morte. Então, ele é o Yama Raja, o, o rei Yama. O Deus Celestial da Morte declarou. Dharmam tu shakshad bhagavati pranitam na vai vidu rishau napidevaha. Isso está no Srimad Bhagavatam. Aqui tem a localização. O que significa? O que é a ação adequada e o que é a ação imprópria? Não é um grande, um grande tema. e que a ação correta e a ação incorreta. Porque é o mesmo espírito do que Sri Krishna colocou aqui. Isso é difícil de determinar mesmo para os grandes rishis e os deuses celestiais. E é a mesma afirmação que Sri Krishna faz, está aqui no Bhagavatam, dado pelo Deus da Morte o Dharma foi criado pelo próprio Deus, e somente ele é o seu verdadeiro conhecedor. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não temos as verdades, nós imploramos a graça divina para clarear a nossa percepção mas muitas vezes nós temos que tomar decisões na nossa vida impulsionadas pelo que cabe no nosso discernimento naquele momento e tomar decisões próprias. Os mestres não tomam decisões por nós. Os mestres não substituem o nosso discernimento e a nossa decisão. Sri Krishna, o maior de todos, o grande, o supremo, nos dá os caminhos para nós usarmos o nosso discernimento. Já contei para vocês aqui ao longo desses anos que nós já estamos fazendo esse estudo, que eu comecei esse caminho junto com o Srivajira e a Shuda Dharma Mandalam, muito, digamos, pré-adolescente, início da adolescência, e aí é um período que depois você tem que tomar decisões muito importantes na vida, decisões que vão impactar sobre o seu futuro de profissão, de família, de vida... De, de posições, de lugar onde você vai morar e viver, Quer dizer, várias coisas que vão produzir um repercutir na sua vida. Eu decidi fazer medicina como um ato de serviço, passei em vestibulares, na época era duro vestibular, em, várias, em vários lugares, e eu tive que decidir em que lugar viver. E aí eu fui para o Chile a primeira vez. Encontrá-lo já com aquela ideia pronta. Eu já deixei toda a documentação aqui com os meus pais preparado para os vários lugares. Porque eu queria que ele me dissesse onde seria o melhor lugar para eu morar. Para eu poder continuar o trabalho da Suda Dharma. E aí eu cheguei lá e tentando, e tentando com ele, assim... não me diz, né, olha, tem isso, 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 me diz... E ele não... não tomou essa decisão por mim. Ele me explicou e foi me mostrando a maneira de raciocinar. Como é que você reúne ideias, conceitos... como é que você se conecta com uma consciência maior e busca uma solução. E isso se repetiu... muitas outras vezes... ao longo dos anos... que eu convivi com ele. E aí quando... ele me mostrou esse modo de raciocinar... de pensar... mas a decisão final... ali... foi minha... pelo menos aparentemente... foi o que eu percebia... foi minha... E eu tive que assumir as benesses e as dificuldades da decisão que eu tomei? E isso dá força. Isso dá resistência. Isso dá capacidade de enfrentar os obstáculos. te de dá determinação. E isso é fundamental para o seu desenvolvimento. Essa autonomia interna... relacionada com a divindade. E muitas vezes nós... ao longo da vida... vamos por caminhos... e ou nos deixamos levar por caminhos e num determinado momento você percebe, não, isso não foi bom, isso não é adequado, imediatamente, humildemente, humildemente, porque isso exige humildade em relação seu próprio, à sua própria pessoa, você diz, não, não é por aqui, eu vou por outro caminho, que eu compreendi, mais adequado, mais apropriado, mais dharmico. Mas você vê que, como Yamaradya diz, o Dharma provém de Deus. E só ele conhece o Dharma. O que é o Dharma? Muitos, muitos definiriam Dharma como o propósito de vida. Como as leis morais e éticas que governam a vida. Mas Dharma tem um sentido muito mais amplo? Dharma é a ordem cósmica. O grande corpo cósmico, com todos os corpos. Corpo físico, o corpo físico de Purushottama, o corpo físico da divindade, é todo esse plano físico Bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, trilhões, infinitas estrelas, espaço de bilhões de anos-luz, são medidas incomensuráveis, imensuráveis. Isso tudo é o corpo físico do Supremo. Da mesma maneira, o universo astral é o corpo astral do Supremo. O universo mental é o, universo, é o corpo mental do Supremo, e assim sucessivamente. E o Supremo vivifica e mantém tudo isso em uma ordem perfeita e em vida eterna, como diz o nosso Bhavana. Então, isso é o Dharma, essa ordem perfeita com que tudo funciona. E cada um de nós, como uma célula, em todos esses níveis desse corpo cósmico, devemos viver em harmonia com o corpo cósmico. Por isso é que repetidamente nós trazemos a definição que Sri Krishna dá, uma das tantas definições de yoga que ele dá, que é Yoga Ha, Karmasu, Yoga é maestria nas ações. Então, o que é a ação? E aqui quando ele diz a karma ele não se refere simplesmente a não agir. Existe uma possibilidade de uma ação que não gera aprisionamento. Nós não podemos estar nem um segundo sem atuar, como dizem os textos sagrados. Nós estamos constantemente gerando karma. Há uma possibilidade de atuar sem que isso gere aprisionamento. Como isso pode ser feito? Pelo completo e, desa e, 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 e pleno desapego ao fruto da ação. E é então o que vem aqui no próximo verso. As implicações das ações necessárias, karma, devem ser bem discriminadas, igualmente as da, da abstenção das ações incorretas, vi karma, como também as da não-ação, a karma. Por isso, a senda da ação correta é difícil de trilhar. Vê que, então, o Sri Krishna classificou aqui a ação em três grupos. Veja aqui. No shloka 3, no verso 3, ele classificou a ação em três grupos. Karma... São as ações justas e necessárias que purificam os sentidos e a mente. Vicarma são as ações prejudiciais que resultam na degra degradação da alma. E A Karma, ou Yoga Karma, ou Naishkármia, são as ações justas executadas sem apego ao fruto. Então, de novo, vem o conceito de que o importante aqui é a motivação. Por isso, na nossa disciplina de irá yoga, dentro da ajuda Dharma Mandalam, do nosso sadhana, existem três componentes. Havana, que é a reflexão diária sobre a unidade de todas as coisas e seres. O karma são as ações que levam ao terceiro componente, que é a meditação. E o karma inclui, então, pranayamas, mantras, rituais, etc. E, por último, a contemplação ou meditação. No Sanatana Dharma Dípica, no volume 2, que depois um extrato dele foi trazido como Shudharaja Yoga, um livrinho da Shudharaja Yoga, Shudharaja Yoga, muito importante para todos estudarem. O Ramsayogi, né, autoridade do conhecimento na Shudharaja Dharma Mandalama, o Ramsayogi coloca que o primeiro e mais importante elemento da disciplina de Radha Yoga é o Bhavana. E por que é o Bhavana? Porque a palavra Bhava são as motivações que te levam a agir, a não agir, ou seja, que levariam ao karma, vikarma ou a karma. Mais do que a ação, é a motivação. Então, um dos aspectos fundamentais da nossa prática diária é purificar nossas motivações. De onde vêm nossas motivações impuras? Vêm do ego vem do nosso ego, vem do nosso Ankara Manas. Ávido por experimentar a vida reagindo com agrado e desagrado. O agrado é aproximação, o desagrado é luta ou fuga. Isso gera violência, isso gera conflito ou então gera paixões... e assim a nossa vida vai embalada... nesse sonho violento... nesse sonho conflitivo... de momentos de alegria... e muitos momentos de frustração e, e angústia. Quando essa é a nossa motivação... ou seja quando o ego é a motivação, os desejos inerentes a ele levam ao sofrimento. Nós, da humanidade e do planeta. É destruição. Então, purificar os motivos é desalojar o ego da posição que ele ocupa de senhor da nossa vida e colocar no seu lugar nosso verdadeiro senhor que é a presença divina em nós. Então, Sri Krishna explica e os mestres que comentam esse verso explicam que eu posso executar o karma bom, eu posso fazer ações boas, posso fazer coisas benéficas, posso me preocupar em fazer coisas caridosas, benéficas. Mas, mesmo assim, elas são motivadas por um eu mais puro, mas ainda assim a base é o ego. O ego purificado. São ações que vão gerar um bom karma, mas me mantém aprisionado no ciclo de nascimentos e mortes. O, o ego domina minha vida. Minhas ações são motivadas pela minha pessoa, exclusivamente. Eu posso querer o bem dos meus entes queridos, mas as minhas motivações são egocêntricas. e Eu vou executar ações que podem lesar, destruir, produzir sofrimento, nos outros e em mim. Isso é vicarma. Mesmo quando nós sabemos aquilo que é bom, justo, correto, para nós mesmos e para os demais, nós fazemos ao contrário daquilo. Isso então é vicarma, uma ação destrutiva. E aqui, quando Sri Krishna fala de ação, ele diz também da omissão da ação, que também é um karma. Quando nós omitimos de executar uma ação justa e necessária, dentro do campo de ação que nós temos, também isso é vikarma. Agora, o mais impressionante é que Sri Krishna traz o a karma. Não há karma, não há motivação pessoal. Os yogis que vão trilhando esse caminho chegam a um estado de suporte da presença divina dentro deles, que eles contemplam diariamente e que, então, faz com que as ações sejam motivadas pelo divino em nós. Isso é o desapego ao fruto da ação. O fruto final da ação qual é? O fruto final da ação é o agrado e desagrado. O prazer e a aversão. Então, lendo esse verso em sânscrito, então lendo esse verso em sânscrito nós temos karma no bodaviam bodaviam cha vikarma na a cha bodaviam gohana Karmanu no gati karma ação que é justa que é recomendada ri certamente ap também bodhayanam deve ser conhecida bodaviam deve ser verdadeiramente entendida cha e vicarmana ação inadequada, ruim, considerada proibida pelos textos clássicos, karma na ha a inação cha e bodhaviam, deve ser também compreendida gahana profundamente karma na da ação gatiri o verdadeiro conhecimento ou o verdadeiro caminho então, nós devemos entender a natureza dos três tipos de ação. A ação correta, a ação incorreta e a inação. A verdade a respeito desse, desses três tipos ela é profunda e de difícil entendimento. Então, veja que... Sri Krishna reitera nesses versos o quanto isso é difícil. Ele vem em nossa compreensão. Ele vem como um apoio. Nós não temos todas as verdades sobre todos os assuntos. E hoje parece que é inadmissível para alguns que a gente não dê opinião sobre tudo o que acontece em todos os lugares. Veja, se nós temos dificuldade de compreender nossas próprias motivações e ações, como nós podemos ficar rotulando e dando informações e, e, e impressões e ideias sobre tudo o que acontece com todos? Há uma pressão, muitas vezes, de nós termos mais um dentro dessas forças que nos movem aos pares de opostos. Mas não se esqueçam dessa informação que Sri Krishna nos traz. A ação correta a ação incorreta e a não ação, a karma. Não há como permanecer sem atuar. Então, o que é o a karma? É a ação que não gera aprisionamento. O intelecto, Budi, está conectado com a divindade. Manas, a mente emocional está em afinidade com a divindade por devoção. E o corpo e os sentidos atuam a serviço daquilo que é justo, elevado, dármico, harmonioso. Por isso na quando nós lemos os textos clássicos como como por exemplo o Ramayana, o Mahabharata e vários outros textos que contam histórias puranas é interessante que na psicologia védica Quando, por exemplo, Rama luta contra Ravana. Arjuna luta contra Duryodhana. No Mahabharata, ou seja, no Ramayana, Ravana é considerado demônio. Duryodhana é considerado um demônio aliado a demônios. Mas se você analisar psicologicamente essas criaturas, Ravana, Duryodhana, você encontra neles também ótimas qualidades. Como já contei para vocês, me despertou, depois de anos, quando eu fui à Índia, e alguns anos atrás, uma das tantas vezes, havia um congresso de Ayurveda, e eu participava, e vieram alguns representantes de Sri Lanka, que onde Ravana foi rei. E eles contavam maravilhas sobre Ravana, sobre a história, outra história sobre um outro ponto de vista daquela pessoa. Ravana foi um grande médico ayurvédico, ele, ele era muito querido, mas no momento o ego tomou conta dele, a alma dele não estava purificada das qualidades tamásicas e iradiássicas, a ambição veio, a paixão veio, tomou conta e ele, por impulso, raptou o Sita e começou a fazer um grande mal. E aí, então, houve a guerra do Ramayana. Nuryodhana, como primo dos Pandavas, também manifestava suas bondades, suas qualidades mas sempre com a inveja dos primos. Que por terem uma natureza mais sádica se manifestavam com maior nobreza e com maior grandeza. Então, o que destruiu Duryodhana foi a inveja e a ambição. Então, por isso, Sri Krishna diz para termos extremo cuidado vigiando o nosso interior e observando os nossos impulsos. Porque na Gita mesmo fala, até o Yukta mais avançado, que é um discípulo de ordem elevada, as tribunas podem fazê-lo cair. Então, a ação é preciso ter sempre Muito cuidado. E vejam que a ação não é só um ato físico. Existe a ação da palavra. Existe a ação da mente. Então, Sri Krishna evolui no estudo desse tema, dizendo, agora no verso 5, não, no verso 4, desculpa. O aspirante desligado do fruto da ação, deleitando-se no princípio de vida, livre da trigúnica pra crítica, ainda quando envolvido no trabalho, realmente ao executá-lo, não fica atado por ele. Isso é na escármica Vamos ver esse verso em sanscrito, porque ele é de imensa importância também. Yaktua karma palasangam nitya tripto nirashrayaha karmanya bipravitro karoti saha. tit, de sahā, tiaktuā. Havendo abandonado, karma fala asangam. Veja, essa é uma expressão muito importante nos textos, na, na Gita e em outros textos. Karma fala asangam. Fala é fruto. Karma fala o fruto da ação, asangam. A é o apego, o aprisionamento, o apego ao fruto da ação. Nitya sempre. Triptaha satisfeito. Triptaha significa com contentamento interior. Nirash Rayaha sem dependência. Armani em atividades. Abipavitaha. Engajado, né? Engajado em atividades. Ap. Apesar de engajado em atividades, na, não, não, eva, certamente. Kinshit, nada, carote faz, sa. Esta pessoa. Ou seja, ele nada faz, ou seja, não gera um karma. Então, esta pessoa, tendo abandonado o apego ao fruto de qualquer ação, está sempre com contentamento interno e não é dependente de nenhuma coisa externa para se manter em equanimidade, isso eu comentando. Ainda que engajado em atividades no mundo, ele não faz absolutamente nada em si. Então, esse é o grande tema. Como nos libertarmos deste aprisionamento, dessa teia que o processo do mundo nos prende, nos ata e nos mantém? mesmo com coisas que nos pareçam agradáveis e, e que são, mas aprisionados. É conseguir executar os atos da melhor maneira que nós pudermos fazer sem colocarmos a nossa projeção da nossa mente naquilo, sem identificação. Nós nos identificamos com os desejos, emoções, pensamentos, crenças, hábitos. Me lembro já de ter contado a vocês uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, convivendo durante alguns dias com um grande suano da ordem Ramakrishna. A instituição dele e, a un e a uma universidade nos Estados Unidos nos convidou para um seminário sobre a Ayurveda, eh, Yogi Ayurveda, para criar um núcleo de estudos dentro dessa universidade uma importante universidade na Índia, ou seja, nos Estados Unidos. Então, ele organizou aquilo ali e eu observava como ele atuava e depois passei uns dias no, no ashram dele até que pude voltar. E aí via com que vivacidade, com que alegria, com que disposição ele nos levava a conhecer lugares, coisas, o submarino da época da guerra. Já contei essa história a vocês. E eu observava museu, e naqueles lugares ele manifestava, ele já era um senhor de idade, ele, se, ele manifestava muito mais vivacidade e interesse por aquilo do que eu, que não conhecia, e os outros que estavam ali juntos. Então, um dia eu permiti para ele, durante uma refeição, eu, eu pedi para ele, ele me permitiu, que eu fizesse uma pergunta que me estava aqui do interior. E ele me disse, bom, o senhor conseguir responder, sim. E eu falei, bom, o senhor medita todos os dias no Brahman Satya Jagadmitya. O senhor medita todos os dias de que Brahma é o único verdadeiro, não há outra coisa senão Brahma sua prática é voltada para se identificar com esse absoluto. No entanto, quando o senhor executa essas ações no mundo, o senhor parece uma pessoa mais vivaz, mais interessada. Como é que o senhor concilia essa ideia? E a prática de todo dia meditar nesse universo como apenas uma ilusão? não é o ponto de vista que a Shuradharma defende, mas é o que eu percebia que era o caminho dele, e a missão Ramakrishna permite vários pontos de vista dessa forma, e aí ele me disse, eu permaneço dentro de mim, em constante presença divina, e executo os papéis que eu tenho no mundo da melhor forma que eu consegui. Isso é na escármica seguir. Permanecer dentro, na consciência da presença divina em você, seja qual for o aspecto da presença divina que você escolheu para a sua Aproximação. E aí todos os atos são oferendas à divindade que você faz. Papéis que você cumpre no mundo. Quantos papéis nós temos no mundo? Cumprir os papéis. Mas entender que nós cumprimos papéis que... No teatro da vida, a divindade nos colocou. O Dharma nos colocou. Mas não se projetar nas ações. Não se projetar nos desejos. E há, eu gosto sempre de trazer alguns ditos assim que... Completa o nosso entendimento sobre a grande verdade ensinada por Sri Krishna, eu trago sempre para vocês alguma frase do Santo Kabir. Então aqui eu vou trazer para vocês uma a mais. O Santo Kabir rejeita essa ideia de forma muito eloquente. Qual a ideia que o Santo Kabir rejeita? a ideia da evolução na mecanicidade. A vida religiosa ela pode se tornar algo bastante mecânico e não há evolução na mecanicidade. A evolução é a evolução da consciência. O que evolui é a consciência a matéria se torna cada vez mais complexa para expressar cada vez níveis maiores de consciência. Por exemplo, na evolução dos seres como peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, você vê que a evolução do sistema nervoso vai se fazendo drasticamente de um passo a outro. Portanto, a consciência vai se expressando por meio do sistema nervoso, fisicamente falando, de maior complexidade nos anfíbios do que nos peixes, nos répteis do que nos anfíbios, nas aves mais do que nos répteis e nos mamíferos mais do que no, nos... Uh, as aves, e no ser humano, mais complexo do que todos os mamíferos, para expressar mais e mais o refinamento da consciência. Mas então a matéria vai se diferenciando cada vez mais e a consciência vai encontrando o equipamento cada vez mais apto para expressar esses, essas sutilezas da consciência que vão acontecendo, mas a evolução se dá da consciência e a matéria se adapta para expressar essas qualidades da consciência. Portanto, não há evolução na mecanicidade. O que significa? Veja, depois de mais de 50 anos fazendo essas práticas, Digamos o Yoga Sandhya, a nossa prática da saúde, chamada Prática da Saúde matinal. Muitos de vocês que estão aqui compartilhando comigo esse estudo, já fazem essa prática há muitos anos. Provavelmente, se você colocar sua mente no ponto morto do carro, que significa no mecânico, na mecanicidade, você faz a prática toda, dirigindo a prática para pessoas presentes, sem estar presente ali em nenhum instante. Você pode repetir os mantras todos, as frases todas, e não estar ali nenhum momento, preocupado com alguma coisa, a mente em outra coisa. isso não produz transformação da consciência. Então, o repetir rituais, práticas, mecanicamente, não muda. Então, por isso é que Kabir colocou exatamente isso. Então, rejeita e dá a ideia da evolução se fazer de forma mecânica, de forma muito eloquente. Aí vem a frase dele e vem... Ó oh, aspirante espiritual, você tem girado as contas de seu Japa Mala por muitas eras, mas a maldade da mente não cessou. Agora coloque essas contas no chão e gire as contas da mente. Radical aqui. Quando fala coloque essas contas, colocar um japa mala no chão é considerado muito degradante. O japa mala que nós usamos para o nosso sadhana, cada um usa, ele é guardado assim de uma forma num saquinho assim muito especial, só é retirado dali ou, ou usado na hora do sadhana. Ele fica na altura do coração e você faz seu japa na altura do coração, não toca o chão. Então, e sempre que a mão direita, o dedo mínimo e o polegar não tocam, e o indicador não tocam, apenas os três dedos, o polegar e os dois dedos da mão direita vão passando as contas. Então, nós vamos repetindo aqui o mantra. Então, quando ele diz Coloca no chão, significa abandona a ideia de que isso, feito mecanicamente, vai te trazer qualquer realização. E gire as contas da mente, ou seja, use a mente para estar presente. conte os mantras, mas cante os mantras do, no seu coração, no seu interior de forma lúcida e consciente. Então, é isso. O escárnio ou não-ação não é deixar de atuar, mas ser apenas o papel que você exerce à medida em que você estabelece sua consciência no ser puro, no atma. Não atma asmi, eu sou verdadeiramente o atma. E meu papel é ser instrumento do Dharma no mundo sem me prender ao fruto final da ação, que é o agrado e desagrado que a ação pode manifestar em mim. Se é justo e adequado e necessário, mesmo que desagradável, deve ser feito. E aquela que não é justa, não é adequado, não é dhármica, mesmo que agradável, não deve ser feito Isso vai exercitando, disciplinando o ego. Mas não basta isso. É preciso estabelecer sua consciência diariamente na presença divina dentro de você na presença divina, em tudo e em todos, indistintamente. Não vamos sublimar nossos ódios travestidos de indignação com o erro alheio. Vamos contribuir gerando harmonia, gerando paz, mostrando caminhos de harmonia, de verdade, de não violência, para realizar um melhor estado nesse planeta. Aí vem ainda o verso 5 que diz, ó parântapa, a adoração feita com discernimento sintético é superior à realizada por meio de atos dedicados meramente aos muitos aspectos manifestados da divindade. Ó toda atividade sintética culmina ou conduz em ato magnana ou entendimento espiritual. Agora o verso em sânscrito. Shreyam dravyamaya dyagna, jñāna yagna parantapa, sarvam karmatilam parta, gyana parishamapyate. Shreyam superior, dravyamaya, de posses materiais, Yaj yagnat, do que o sacrifício. Dhyana Yagnaha, sacrifício executado com conhecimento. paramtapa. ó, o, o dominador dos inimigos, Arjuna. Sarvam todos, karma os trabalhos, as ações, aquilam todos, ó, parta, Arjuna. Dhyane, no conhecimento, parissamapiate, culmina. Né? Então, é essa ideia que nós acabamos de comentar. Conhecimento, que não é erudição, conhecimento é saber o que você está fazendo. Conhecer de fato o objetivo pelo qual você está fazendo sua prática. Não perder de vista a meta. Para não se, per se perder nos métodos. Veja essa frase que surgiu agora aqui. Não perder de vista a meta. Para que você não se perca nos métodos e nos símbolos. Então, muitas vezes as pessoas leem, por exemplo, o Sanatana Dharma Dípica, leem o, um texto da sua Dharma chamado Uma Organização Esotérica na Índia, onde o Ser Sobramani, o Swami Sobramani e outros colaboradores naquela época escreveram artigos sobre como as coisas acontecem internamente para um discípulo em treinamento na ajuda da arma Ele fala de objetos que os mestres dão a eles, fala de vestimentas, etc. E aí a pessoa poderia se perguntar qual é o objetivo disso? O objetivo disso é fortalecer o poder, a fé, a força para aquele discípulo superar os impedimentos que o caminho apresente, para não perder de vista a meta. Mas, às vezes, o encantamento com esses, esses objetos e coisas e fenômenos e um mestre que aparece, e comunicações, e experiências, e vivências, e coisas assim que são do caminho e não da meta, prendem no encantamento. E vocês veem que muitas das lendas, mitos, histórias, epopeias, do herói que vence todas as dificuldades e chega no tesouro, liberta a amada. Alguns se perderam no meio do caminho, como aquela que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, como aquele que se perdeu na ilusão de um momento ali no caminho vocês sabem ainda dá tempo eu contar uma, uma pequena história que Sri Ramakrishna Paramahamsa contava Narada Caminhando com o senhor Hari Vishnu por uma floresta, Narada pergunta para o senhor Hari, Hari Narayana Vishnu: Senhor, o que é Maya? O que é morra? A palavra mais adequada é morra. O que é ilusão? Aí o senhor Hari olhou para ele e falou, eu estou me sentindo cansado, vou me sentar aqui debaixo da árvore, na sombra da árvore, e você poderia ir até ali o rio e buscar um copo d'água para mim. E sem perceber qualquer relação com a pergunta que ele tinha feito, ele pegou então o cantil de água e foi até o rio. Quando ele chegou no rio, tinha uma ponte ele olhou do outro lado e viu uma mulher linda, uma moça linda. E ele se apaixonou. Nada do que eu estou dizendo aqui significa que seja coisa ruim. Só a história. Aí ele, encantado com ela, deixou ali o cantil, atravessou a ponte, passou para o outro lado, se encantou com ela e ela com ele, e eles foram para a aldeia onde ela vivia, eles se casaram, tiveram filhos, e um dia teve um acidente de uma tempestade, depois de anos, uma tempestade, e ele tentou levar a esposa e os filhos e houve uma catástrofe geral, e ele, então, passando por aquele mesmo rio, houve essa catástrofe que levou a aldeia toda, ele passou por cima daquela ponte que há anos atrás ele tinha ido, o clima se acalmou totalmente, e o senhor Hari, então, se aproxima dele, e o cantil ainda ali, depois de anos, lá, um barro, né, cantil de barro. E aí Hari, o senhor Hari disse para Narada, ó oh, Narada, há pouco eu te pedi água e você ainda não voltou? Você se esqueceu? E aí Narada compreendeu, então. Não que a vida material seja ilusão, mas é importante perceber o quanto o ego se envolve com o mundo e se esquece do divino dentro e definiu um propósito para ele naquele momento. E você pode observar, muitos começam suas práticas ainda na juventude, depois eles mergulham de tal forma no mundo, esquecem totalmente. Depois de anos, depois... Aí, quando parece que a vida começa a perder o encantamento pela idade, pelo enfraquecimento do corpo, é que a pessoa recupera, não, eu preciso seguir o caminho. Bem, então aqui nós vamos pelo caminho do conhecimento agora, nesse capítulo. Como Sri Krishna reiterou várias vezes aqui, não é difícil entender a filosofia, o difícil é tomar decisões claras, perfeitas, corretas para o nosso caminho. Vamos então encerrar nosso estudo de hoje. Om Por namada, Por Namidam por nat, por Purnassya Purnamadaya Purnamevabashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namastê Então, boa noite para todos, boa semana